0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Guten Morgen, ihr Lieben. Zwei Stunden haben wir miteinander an diesem Sonntag, den 15. Januar. Ich hoffe, ihr seid schon wach und bereit für meinen fantastischen Gast, Nathalie Dedrö. Sie ist 24 Jahre jung, bei Instagram ganz schön erfolgreich. Und sie zeigt uns, wie cool ihr Leben ist mit Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom. Wie blickt sie auf diese Welt? Ich freue mich auf ein Gespräch mit viel Humor, mit nachdenklichen Momenten, denn sie ist eine politische Aktivistin und äh, muss sagen, ich habe sie jetzt ja schon ein bisschen kennengelernt, eine sehr, sehr starke Frau, auf die ihr euch freuen könnt. Nathalie Dedrö ist mein Gast heute und äh, später reden wir auch noch ein bisschen mit ihrer Mutter. Zu Hause in Hessen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer und mein heutiger Gast ist eindeutig eine Kämpferin, eine Frau mit Energie und eine Frau, die absolut was zu sagen hat. Hallo liebe Nathalie Dröhm. Ja, hi. <lacht> Guten Morgen, wie geht's dir?
1: Ja, super. Ich hatte auch schon Kaffee.
0: Du hattest schon Kaffee. Wir haben beide viel gemeinsam. Wir lieben Kaffee. Ja. Wie viele Tassen trinkst du am Tag? So ein, zwei oder auch mal drei. Also ohne Kaffee? kommst du nicht gut in den Morgen? Nein. Mit Milch, mit ja. Zucker oder ganz schwarz? Meistens Milchkaffee. Milchkaffee, lecker, lecker, lecker. Und wir haben noch was gemeinsam. Ja. Wir mögen beide Hunde. Ja. Hast du
1: einen? Ich habe zwar keinen, aber ich mag die sehr gern. Große oder kleine? Es kommt so darauf an, klein oder groß, aber Hauptsache, ich mag sie. <lacht> Hauptsache, die sind nett und wedeln mit dem Schwanz. Genau. Und... Wir sind beide bei Instagram. Ja, stimmt. Was machst du da bei Social ja, Media? Ja, genau. Ich zeige halt natürlich da auf Social Media äh, Menschen mit Down-Syndrom natürlich. Weil die sind diejenigen, die gesehen werden müssen.
0: Die müssen gesehen werden. Das muss man mit einem Ausrufezeichen sagen. Ja. Was postest du denn da? Zum Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel poste ich mal ernste Themen und so. Das ist natürlich wichtig zu erwähnen. Mhm. Ja, ansonsten sehr, sehr coole... Und was ich so mache. Was du machst. Zum Beispiel hast du ja gerade ein Buch geschrieben. Ja, genau.
0: Du bist also Autorin. Richtig. Wie fühlt sich
1: das an, ein, das ja. eigene Buch in den Händen zu halten? Ja, wenn ich das in meinen Händen habe, da fühlt man sich echt cool damit. Hier kommt eine Person wie ich hier zu Wort. Genau. Finde ich cool. Du kommst hier zu Wort, also wir wir wollen ja
0: auch aufmerksam machen für Menschen mit down syndrom jetzt hier in den nächsten zwei Stunden und wir wollen natürlich auch das in dem Buch machen, weil in dem Buch ist dir das auch wichtig. Ja, genau. Und das Buch heißt, mein Leben ist doch cool.
1: Ja, genau, richtig. Genau. Wer ist denn auf den Titel gekommen? Ja, ich bin halt natürlich ich und so, weil ich sage, ja, ein Down-Syndrom ist cool. Genau.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns vielleicht welche zuhören und die sagen, warum ist das cool? Was sagen wir denen denn?
1: Ja, ja es ist ja halt deswegen cool, dass Menschen wie ich natürlich ein normales Leben haben und das mhm. fühlen können. Was gehört denn zu einem normalen Leben
0: dazu? Also wenn ich die Augen zumache, Nathalie, yeah. dann denke <lacht> ich natürlich an Hunde und an Kaffee. Ich denke... Äh, an meine Familie, Ach. an eine Wohnung, an eine Arbeit. Ist das auch solche Dinge, die du denkst?
1: Ja, schon so. Arbeit ist natürlich, sehr wichtig für uns Menschen mit Down-Syndrom. Mhm. Und läuft das gut mit den Arbeiten und mit
0: Arbeit mit Menschen mit Down-Syndrom? Oder was könnte man da noch verbessern?
1: Ja, natürlich kann man verbessern. So Mindestlohn bekommen und so. Das sind so Sachen, die sind ja hier wichtig. Mhm. Und ist das nicht bei allen, die arbeiten mit dem Syndrom? Nee, so nicht bei allen.
0: Aber also das heißt, da muss man gucken, dass die Verträge stimmen, wenn ich ja, das richtig genau. verstehe. Hm. Und sowas wird zum Beispiel bei Instagram von dir gepostet. Richtig. Dann hätte ich auch sagen müssen, dass du politisch bist.
1: Da bin ich ja auch. Ich bin auch voll gegen Nazis.
0: Ja, da haben wir noch was gemeint. Ja.
1: Hast du denn das Gefühl... Du bist da so eine Sprecherin mittlerweile? Ja, ich bin da sehr gerne halt eine Sprecherin, natürlich. Natürlich auch mit der Merkel habe ich mal gesprochen, das ist ja auch wirklich geil. Du hast mit der Merkel gesprochen? Ja. Mit der Merkel? Richtig. Die Merkel, die lange
0: Bundeskanzlerin war? Ja, genau. Ich erinnere mich, das war im Wahlkampf. Ja, genau. Und da hast du gesagt, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit. Richtig. Richtig. Das heißt, äh, du hast den Mut gehabt und hast ihr gegenüber gesessen und jo. hast diese Frage gestellt. Genau. Oh mein Gott, dann bist du ja ein richtiger yeah. interview -Profi. Also ich hatte schon viele Gäste, Nathalie, aber die Kanzlerin hatte ich noch nicht. Okay. Wenn ich jetzt dieses Buch in die Hände nehme, ja. gibt es da etwas, was du dir wünschst? Für die, die das Buch lesen.
1: Ja, ich wünsche mir halt natürlich, dass das viele lesen und so, dass man das halt auch so ein bisschen ernst nimmt, das Ganze und so. Mhm. Weil das gehört sich dazu, ja, dass man den mal auch mal zuhört. Mhm. Und ja, warum genau. hört
0: man Menschen mit Down-Syndrom äh, noch nicht so lange zu?
1: Man hat es ja uns noch gar nicht gesehen, so, so nicht so richtig gesehen. Mhm. Deswegen kommt das auch so ein bisschen da, darüber. Was ist das für ein Buch? Ich, darf ich
0: das vorlesen? Ja. Ein Buch ist ein Buch. Da kann man mein Buch lesen. Wir haben halt Texte geschrieben. Zum Beispiel über Inklusion, über Weihnachten und Corona. Die Bretagne ist ein Thema. Gleichberechtigung, Gewalt gegen Menschen mit Behinderung. Kassala und Karneval? Hallo, ja. die Kölner Betty. Ja. <lacht> meine Oma. Persönliche Themen und schlimme Themen. Politische Themen, allgemeine Themen. Es geht um meine Sicht auf die ganze Welt und um meine Sicht auf die Welt. Ich bin... Habe eine Trisomie 21. Ich möchte mit diesem Buch gesehen und gehört werden. Wenn man Menschen mit einer Trisomie 21 sieht, muss man keine Angst vor ihnen haben, vor uns haben. Ich möchte, dass man das auch merkt, wenn man das Buch liest. Hier kommt eine Person mit Down-Syndrom zu Wort. Herzlich willkommen, Nathalie In de Drue. Ja, cool. <lacht> Heute ist mein Gast Nathalie de Drö im hr3 Sonntagstalk. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Du bist aus Köln angereist und ich habe gerade vorgelesen, worum es in deinem Buch geht. Richtig. Ich muss noch mal nachfragen. Ich habe ja auch lange in äh, Köln gelebt. Casalla und Karneval. Casalla ist deine?
1: Ja genau, Casalla ist halt so meine Lieblingsband, die aus Köln kommt. Sollten die auch mal hier in Hessen spielen? Das wäre mal geil. <lacht> Was machen die denn für Musik? Ja, die machen halt so richtig kölsche Mundartmusik und das, das sieht man denn auch an. Ja, jetzt hast du ja gesagt in diesem Text, äh, ich habe eine Trisomie
0: 21 und ich möchte mit diesem Buch gesehen und gehört werden. Was ist denn eine Trisomie 21? Äh,
1: ja genau, das ist ja so, Waren das Chromosom dreimal zu viel natürlich. Mhm. Deswegen sagt man dahinter, das 21. Chromosom ist dreimal bei uns. Genau,
0: es gibt ja 23 Chromosomen und beim 21. Äh, gibt es halt drei Xe. Genau. Und ähm, jetzt schreibst du noch, man muss vor uns keine Angst haben. Richtig. Ist das so, dass Menschen Angst haben?
1: Ja, bei manchen sieht man das schon, die haben Angst. Wie, wie siehst du das? Wie merkst du das? Ja, ich mein, halt schon die Reaktion, das ist halt ein bisschen blöd für uns sozusagen. Ja,
0: und wie sind die Reaktionen? Sind die dann schüchtern oder werden die laut oder wissen die nicht, was die sagen sollen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, die merken halt nicht, was man zu uns sagen soll oder wie man uns dabei nennt und so. Mhm. Das sind so Sachen, die sind nochmal wichtig.
0: Und wie würdest du gern genannt werden?
1: Ja, einfach äh, mein Namen zum Beispiel. Das wäre
0: super. Ja, genau. Einfach deinen Namen. Also ich wüsste jetzt auch nicht was anderes. Äh, das heißt, es gibt manchmal Beschimpfungen und Beleidigungen. Hast du diese Erfahrung auch schon machen
1: müssen? Äh, diese Erfahrung hatte ich doch nicht. Aber diese schlimmsten Wörter möchte ich auch nicht laut sagen. Und Nein, so. das verstehe ich auch. Aber das heißt,
0: du sagst, keine Angst haben. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, genau. Ähm... Dieses Buch ist eben auch ein politisches Buch. Es geht um deine Themen und um deine äh, Sicht auf die Dinge. Unsere Welt und was ich zu sagen habe. Wie jo. ist denn dein Alltag? Du wohnst zu Hause noch mit deinen Eltern oder wo ja, wohnst nee, du? Ja, zum,
1: zum einen nicht mehr, zum anderen, wo ich ja hieß, eine inklusiven WG. Mhm. Ja, da wohne ich meine Freundin Carola Grünewald und ich sozusagen. Ja. Ja, mit so zwei Studenten, Studenten und so. Die äh, ähm,
0: und die Carola ist deine Freundin. Richtig. Wie sieht denn euer WG-Alltag so aus? Oh, ja, das ist eigentlich ganz normal und so. Ja, also jeder hat ein Zimmer. Es gibt eine gemeinsame Küche. Ja. es mal Streit oder ist immer nur happy? Nö, manchmal lucky?
1: nicht so gerne.
0: <lacht> genau. Also wenn ihr zum Beispiel entscheiden müsst, wer macht den Abwasch und solche Sachen. Oh. Jetzt. Ähm, Hast du gesagt, dir sind politische Themen noch mal wichtig? Jo. Worüber würdest du denn gerne noch mal reden? Weil uns hören ja jetzt viele zu. Ja. Was möchtest du denen denn gerne noch mal sagen?
1: Ja, zum anderen das politische Interesse, diese Nazi-Zeit natürlich. Das ist mhm. wichtig.
0: Okay. Also, das ist was, was dich gerade sehr beschäftigt. Ja. Und kommt das Thema auch hier im Buch vor? Ja, genau. Ja, weißt du noch wo? Ja, ich darüber auch geschrieben. Und hast so. du auch geschrieben, weil dich das, äh, das berührt, ja? ja? Du hast auch über die Ampelkoalition geschrieben, wie der neue Kanzler heißt. Ja, genau. Über Kunst? Malst du? Ja. Malst du, genau. Weil das für dich äh, was bedeutet. Und es ist natürlich auch eine große Kunst, ein Buch zu schreiben. Ja, genau. Wenn man... Ähm, ein Buch schreibt, dann dauert das ja so ein bisschen. Wie habt ihr das denn geschrieben? Habt ihr euch getroffen? Oder äh, ja, wie genau. ja, genau.
1: Ja, genau. Wir haben uns ja auch getroffen und online und so und so viel. haben natürlich sehr viel geschrieben. Ja, also äh, online hast du über Teams oder Zoom? Ja, genau, über
0: Zoom. Und dann habt ihr euch das einfach erzählt und er, Wenzel, hat das aufgeschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe ja so und so diktiert und so und er hat das natürlich geschrieben.
0: Okay, okay. Also du hast die Themen vorgegeben und er hat sie aufgeschrieben. Genau. Das sind alles deine Themen. Richtig. <lacht> ähm, ich würde gerne äh, an diesem Sonntag, wenn das für dich okay ist, die Runde etwas erweitern. Wen könnten wir denn dazu holen? Wir haben ja noch einen Stuhl frei hier. Ja, ich bin frei. Ist hier. Äh, die Mutter. Die Mama. <lacht> Kann man ah. die Michaela mal dazuholen? Ja. Dann machen wir das mal. Ich bereite alles vor hier und dann sind wir nach ein paar Songs wieder da. Unser Thema ist heute das Down-Syndrom, der Umgang mit Menschen mit einer Einschränkung und über ihre Sichtbarkeit. Darüber rede ich heute mit Nathalie Dedreux und ihrer Mutter Michaela. Bis gleich. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Mervil Schäfer. <lacht> Und habe einen Frosch im Hals. Und mein Gast ist heute Nathalie de Drö. Wir schauen auf ihre Welt, auf unsere Welt und das, was sie dazu zu sagen hat. Und Nathalie sagt äh, erstmal, mein Leben ist doch cool. Sie hat Trisomie 21 und wir haben die Runde jetzt erweitert um ihre Mutter Michaela. Und im Buch von ihrer Tochter Nathalie geht es ja auch um Themen wie Freundschaft, Liebe, es ist sehr politisch, die Ampelkoalition, der Krieg, Frieden, Nazis... Druck von rechts, Dinge, bei denen sich viele Menschen wundern, dass sie im Buch einer jungen Frau mit Down-Syndrom denn dann auch auftauchen. Michaela, was würden Sie denn sagen, wieso ist Ihre Tochter so politisch interessiert, anders als viele andere Menschen?
2: Meine Tochter hatte das Glück in eine, also die ist komplett inklusiv beschult worden, mhm. das heißt, die hatte den Zugang zu Themen wie Politik, wie Geschichte, auch wie Physik oder Chemie und hatte die Möglichkeit zu gucken, was interessiert sie und wo mhm. kann sie noch was lernen das sind alles fächer die auf einer förderschule mit dem schwerpunkt geistige entwicklung mhm. nicht unterrichtet werden
0: das heißt du warst immer in
1: inklusiven schulen ja ja genau genau durchgängig ja wie war denn die schulzeit für dich was waren deine lieblingsfächer ja schon dass man englisch lernen konnte war auch gut und so da habe ich äh, natürlich äh, ja, viele freunde mit tausend drum
0: dort mhm. Nathalie hat gerade schon gesagt, was Trisomie 21 ist und hat es ja so beschrieben, falls es jemand noch nicht gehört hat oder äh, nicht kennt. Wie würden Sie es beschreiben? Also Trisomie 21 ist
2: erstmal nichts anderes als eine Abweichung der Chromosomenzahl mhm. und es bedingt natürlich einige Veränderungen. Sowohl äußerlich als auch äh, mit, mit den, gehen einige Krankheiten manchmal einher, aber wahrscheinlich in einem höheren Ausmaß als bei Menschen ohne Trisomie 21. Aber ansonsten finde ich das wahnsinnig schwer, das generell zu beschreiben, weil jeder Mensch mit Trisomie 21 ist genauso ein
0: Individuum mhm. wie jeder Mensch ohne Trisomie 21. Genau, als würden wir uns jetzt mit Eigenschaften, wir beide uns genau. beschreiben oder Natalie uns beschreiben. Ne? Was sind denn für Eltern Herausforderungen mit Trisomie 21?
2: Naja, also herausfordernd ist in erster Linie wirklich das Leben in der Gesellschaft. Also das so hinzubekommen, dass man die Kinder in ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges mhm. Leben raus schicken kann oder rauslassen kann. Das fängt an mit inklusiven Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, mhm. weiterführende Schulen. Seit vielen, vielen Jahren gibt es die UN-Behindertenrechtskonventionen, mhm. in
0: denen ganz klar... Und trotzdem wissen wir alle, dass die Realität ja noch anders aussieht. Genau. Es gibt nicht für alle Kinder genau. einen Platz in der Kita, es gibt nicht allen einen in der Grundschule, es gibt nicht für alle einen genau. in weiterführenden Schulen. Das ist, ein, das ist eine Riesenherausforderung. Mhm.
2: Und, ähm, wie viel graue
0: Haare hat sie das äh, gekostet und wie wie viele Nerven, die wirken sehr ruhig und ausgeglichen. Aber man muss schon ein bisschen auch eine Mama haben, die eine Kämpferin ist, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> da sind wir uns einig. Ja wir, ja, ja,
2: wir hatten so ein bisschen Glück, weil ich habe immer gesagt, meine Tochter ist an der richtigen Stelle auf die Welt gekommen. In unserem Umfeld gab es das zum Glück schon. Das mhm. war aber kein Garant, dass sie den, die Plätze kriegt. Aber es gab entsprechende Schulen, die auch schon seit Jahrzehnten Erfahrung mhm. hatten. Aber das kostet graue Haare, ja. Mhm.
0: Was ist denn Selbstständigkeit für euch? Was ist sein für dich, Nathalie? Ja, finde ich immer wichtig für mich und so, dass das mit dem Wohnen und so. Aha. Also, dass du deinen eigenen Haustürschlüssel hast, dein eigenes Zimmer, unabhängig von den Eltern. Ja, yeah, genau. Dass du ausgehen kannst und keiner sagt, du musst um 12 Uhr zu Hause sein. <lacht> nee, nix da. Nix da. Also das heißt auch, sie ist auf dem Weg oder ist sie selbstständig? Führst du ein
2: selbstbestimmtes Leben? Ja. Ja, ich würde schon sagen, also ich meine, jeder Mensch in dem, in dem doch noch etwas jüngeren Alter ist noch auf dem Weg und muss noch vieles lernen. Aber mhm. ich denke,
0: wir sind da auf einem ganz guten Weg, ja. Mhm. Das heißt auch, dass ich für Sie Ihre Rolle des Guckens, Kämpfens, Ordnens, schauen, wo geht der Weg hin? Wird die Anspannung für Sie, Michaela, etwas weniger oder bleibt die? Verschiebt die sich vielleicht? Die verschiebt sich. Also es wird tatsächlich nicht
2: weniger, weil mhm. sie ist ja noch in vielen Institutionen drin. Also mhm. eine inklusive WG, die muss ja betrieben werden. Da mhm. kommen ja Unterstützer rein, Sozialarbeiter. Das heißt, man hat mit dem Landschaftsverband zu tun, wo man Gelder herbezieht zur Unterstützung. Ähm, dann bist du ja immer noch angestellt in der Werkstatt, auch wenn mhm. du das nicht ganz nee, so nee, toll nee, findest. Nein, nicht da raus, da. genau Genau, <lacht> wegen, weil die Werkstätten, ähm, das hat, hattet ihr ja das eben schon. Das ist das, was du
0: angesprochen ja. hast, Nathalie, mit dem Mindestlohn, genau. dass der nicht gezahlt wird, dass du das ungerecht findest. Äh, das sind deine Themen. Ja, genau. Das heißt, mhm. sie ist ja immer noch im
2: Sozialamt drin. Und all diesen ganzen Behördensachen, das ist schon mhm. eine Menge Zeug, was man machen muss. Was Menschen mit Behinderung, machen müssen äh, oder halt eben mhm. wenn sie es nicht selber können wenn sie Assistenz brauchen was dann in dem Fall jetzt mhm. zum Beispiel ich mache ja
0: ja genau aber das ist ja für Sie äh, eben auch äh, neben Ihrem Alltag äh, eben etwas was man eben immer machen muss also ich ja. kann mir vorstellen manchmal kriegt man auch schon eine leichte äh, Ungeduld in, wenn dann wieder ein Formular kommt und man muss wieder einen Antrag stellen da
2: kriegt man ganz viel Ungeduld und auch ganz viel graue Haare was mich allerdings am meisten ärgert ist dass die Konsequenz die da draus gezogen wird ist dass man das immer so so ein bisschen sagt, das liegt an dem Menschen mit der Behinderung. Mhm. Es liegt am System und da muss die Politik einfach dran, sonst wird das nichts. Weil wenn die Leute den Umgang nicht haben, mhm. dann, 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 dann haben die die Erfahrung auch nicht. Wenn Menschen mit Behinderungen nicht ganz normal im Alltag präsent mhm. sind, überall. Es gibt
0: ja andere Länder, wo das sehr viel ja. selbstverständlicher ist. Türkei zum Beispiel, in Israel ist es auch so. Da äh, ist es einfach selbstverständlich, dass Menschen mit äh, In Israel weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ja. ja, kennst du noch nicht, ne? Nee, genau, aber mit körperlichen und mit geistigen Einschränkungen ganz selbstverständlich bestimmte Stellen auch äh, in den Unternehmen besetzen.
2: Ja, es ist auch in, in Nordamerika, also mhm. es ist in den USA, wir kennen es aus Kanada, Aus Kanada, genau, äh, wo auch es einfach mit. zum Alltag dazugehört und auch niemand da äh, guckt oder nicht weiß, wie mhm. er damit umgehen soll oder das hinterfragt. Mhm. Und das ist, finde ich, ein großes
0: Problem hier und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da in großen Schritten vorankommen. Von daher sehr, sehr gut, dass ihr beide hier seid, das Mutter-Tochter-Gespann. Bis ja. gleich, ihr beiden. Ja. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Nathalie Dedrö ist mein Gast heute, ja. unser Hauptgast. Ja, ja. Und wir haben jetzt mal die Mama kurz mit reingeholt, Michaela Dedrö. Und ihr beide kämpft dafür, dass Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit sichtbarer werden. Und ein Zugang zu anderen Menschen ist eben dein Insta-Kanal. Ja. Lass uns noch mal über Insta reden. In welchen Situationen wünschst du dir denn mehr Respekt und postest das vielleicht auch?
1: Ja, zum anderen Respekt und so. Es liegt daran, dass uns äh, ernst genommen werden muss natürlich. Mhm. Ja, ey, lass uns auch nicht unterkriegen und so, weil das darf nicht sein. Genau,
0: und du hast zum Beispiel eine Situation beschrieben in diesem Buch. Wir haben das vorher abgesprochen. Von daher ist es für dich okay, dass ich dich duze. Aber ja. dass Menschen mit Trisomie 21 zum Beispiel häufig geduzt werden, dass dich das nervt. Ja,
1: ja weil es wird ja auch früher gedacht, wir sind kleine Kinder, aber sind
0: wir ja nicht. <lacht> nee. nee, ihr werdet ja auch Erwachsener und dann denkt man, äh, okay, ich kann dich duzen, ohne respektvoll zu fragen, ist das für dich in Ordnung? Ja. Also wenn man fragt und für dich ist es okay, dann, ja, dann, geht das. dann passt es auch. Also wäre das ein Thema für Instagram, das Duzen oder Respekt? <lacht> Oder lieber mal das coole T-Shirt posten, was ja, du gerade Nee, nee, weißt du, das
1: coole T-Shirt, ja.
0: <lacht> ja, es gibt noch immer, wie sollen wir das nennen, so sperrige äh, Augenblicke. Wir haben es eben festgestellt, weil es einfach keinen Alltag gibt, zum Beispiel, ja, mit Menschen mit Trisomie 21 oder die Fettnäpfchen, in die man reinlatscht, indem man auch sitzen bleibt und einfach weitermacht, unsensibel vielleicht. All das äh, haben Sie ja beide schon äh, erlebt. Ja, ja, es
2: ist wirklich, also ich, ich habe schon in der Bäckerei gestanden mit Kollegen und Kolleginnen von dir, ähm, die 25, 26 Jahre alt sind mhm. und die geduzt werden und denen man dann das Comicheft in die Hand drückt, was da liegt für die Kinder. Und wo ich dann auch denke, Entschuldigung, das ist ein 25-jähriger Mann, der schreibt für ein Magazin, mhm. der der hat einen
0: Job, der arbeitet in einem Café. Ich verstehe mhm. es einfach nicht. Aber äh, all das immer wieder die Augen öffnen zu müssen, ja. um zu sagen, wie kann Zusammenleben funktionieren? Äh, das äh, ist ja auch anstrengend, wenn man als betroffene Familie es immer wieder benennen muss. Das kostet ja auch noch Kraft. Das kostet Kraft und man wird auch ungeduldiger, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, du, Nathalie, hast ja sogar schon mal äh, vor dem EU-Parlament gesprochen. Nicht nur mit der Bundeskanzlerin, sondern auch vor dem äh,
1: EU-Parlament. ja. Was war das Thema? Ja, für mich war ja das Thema: so Menschen mit Behinderung und so, mhm. dass sie mit da reingehören und so und dass sie mit dazu kommen. Und du warst in dem richtigen, echten EU-Parlament? Ja. In
0: Brüssel. Ja,
2: oh ja das war aber jetzt nicht vor den Parlamentariern, sondern ja. das war äh, mit einer Gruppe, die heißt Trisomy 21. Das ist ein Zusammenschluss europäischer mhm. äh, Initiativen äh, zum Thema Down-Syndrom. Und wir haben allerdings einige Parlamentarier hast du kennengelernt, einige und hast dann da in einem Nebenraum auch eine Rede gehalten. Ja, das war eine sehr coole Rede, fand ich.
0: Mhm. Also das heißt, du bist furchtlos. Hast du Angst vor so einer Situation? Och, nee. Nö. Warst du mutig? Ja. Ich hätte auf jeden Fall äh, Herzklopfen gehabt. Viele sagen ja, Hauptsache, das Kind ist äh, gesund. Machst du eine Fruchtwasseruntersuchung, machst du eine Blutuntersuchung, ist ja eine Frage, die immer wieder den schwangeren Müttern gestellt wird, um vielleicht auch auszuschließen. Das Kind hat äh, Trisomie 21. Wie reagiert ihr dann?
1: Ja, natürlich als eine Betroffene und so, ist halt schon eine Scheiße und so. Ja, ist Wie eine Tötung und so. Mhm. Also das
0: heißt, du würdest dir wünschen, es gäbe so eine Untersuchung gar nicht? Ich
1: wollte ja halt natürlich die Petition weitergeben. Ja, in den Bundestag und für die Politik, guten Politiker und so. Mhm.
0: Also forderst du was genau
1: nochmal? Ja, dass halt dagegen, der Blut das eben nicht bezahlt wird. Mhm. Von den Krankenkassen,
2: ne? Ja, genau. Und dass die Politiker nochmal darüber reden. Weil
1: manche sind nicht gut. Mhm.
2: Genau.
0: Also, wie ist der Stand der Dinge jetzt? Momentan wird Wom er
2: bezahlt? Wird er bezahlt bei äh, sogenannten Risikoschwangerschaften, wobei das ist sehr weit gefasst. Also, mhm. im Prinzip äh, kann jeder das durch die Krankenkasse finanziert bekommen, mhm. ja.
0: Mhm. Haben Sie so einen Test äh, gemacht? Werden Sie so etwas gefragt äh, oder äh, verbitten Sie sich so eine Frage? Ich habe den Test nicht gemacht. Diesen Test
2: gab es damals mhm. noch nicht. Es gab andere Tests. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Mhm. Im Übrigen in der zweiten Schwangerschaft auch. Nathalie hat noch einen jüngeren Bruder. Da haben wir uns auch ganz bewusst dagegen entschieden. Und es ist mir einmal passiert in der zweiten Schwangerschaft, mhm. dass jemand mich anguckte und sagte, diesmal guckt ihr aber genauer hin. Ne? Mhm. Und ähm, das war wie ein Messerstich. Dieser dieser Test und dieses Thema mhm. Down-Syndrom steht ja exemplarisch für ganz viel. Mhm. Und ähm, Wofür steht das für Sie? Für mich steht das für, für Vielfalt und Diversität und für die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Leben wir in einer solidarischen Gesellschaft mhm. oder gucken wir nach dem Leistungsprinzip immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter. Mhm. Denn ähm, es ist ja auch nicht nur so, dass Menschen, die auf die Welt kommen, Krankheiten haben oder Behinderungen haben. In Deutschland leben 10 Prozent Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung und der weitaus geringste Teil davon sind angeborene Schwerbehinderungen. Das heißt, im Laufe des Lebens erwerben wir solche mhm. wir durch Krankheit. Menschen werden immer älter und brauchen auch da mehr Assistenz, mehr Unterstützung. Und ich finde, die Frage ist, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Mhm. Wollen wir solidarisch sein? Mhm. Äh, dafür steht das für mich.
0: Wichtige Frage, Michaela de Drue, die Sie uns äh, mitgeben an diesem Sonntagmorgen. Wir sind gleich wieder da im hr3 Sonntagstalk. Über 14.000 Menschen folgen meiner heutigen Gästin Nathalie de Drö bei Instagram, sehen ihre Bilder, lesen ihre Texte zum Beispiel zur Inklusions-WG, Themen zum Thema Down-Syndrom, Awareness. Und wir haben sie eingeladen, denn sie sagt, unsere Welt und was ich dazu zu sagen habe, mein Leben ist doch cool, gemeinsam mit ihrer Mutter Michaela, hier im hr3-Sonntagstalk. Sag mal, liebe Nathalie, musst du denn Oft Selfies machen, wirst du viel erkannt? Ja, meistens schon. Magst du das? Ja. So erkannt zu werden und auch prominent zu sein? Yeah, sorry, so fühlt sich geil an. <lacht> War das dein Ziel, Nathalie? Ja. Ja, das, du, man kann ja Prominenz auch nutzen, in diesem Fall, um Themen zu setzen. Ne? Ja. Ist das, ist die Mama die Managerin oder nicht? Könnte man das ein äh. bisschen so sagen? Oder managst du dich äh, mit dem Insta ganz alleine? Nein, nicht nur ganz allein. Mhm. Das Internet hat schöne Seiten und hat auch vielfältige Seiten. Aber es kann auch Ach. manchmal gemein sein. Ja. Das sagen ja viele, die einen Account haben. Hast du äh, schon mal Vorurteile erlebt oder äh, jemand, der unfreundlich war oder der Hasskommentare gesendet hat? Nee, mir noch gar nicht und so. Das ist ja... Eher selten. Kann man sich freuen, wenn das die Ausnahme ist. Das kann ich bestätigen, Also mhm.
1: weil
2: äh, wir natürlich da immer mal so drauf gucken und das im Auge haben, ähm, aber das ist tatsächlich wirklich noch nicht passiert. Mhm.
0: Und wie ist das für Sie, wenn Sie so durchs Land reisen? Es gibt ja eine Vortragsreihe von dir auch, es gibt die Lesereise jetzt, wenn, wenn die Tochter dann erkannt wird, wenn Nathalie äh, erkannt wird. Ach,
2: ich, ich bin natürlich stolz auf meine Tochter und finde das super und finde das schön, dass ich in der zweiten Reihe stehe und nicht in der ersten. Ich finde, das haben wir, wir haben da ein super Jobsharing, finde ja. ich. Du stehst in der ersten Reihe, du bist vorne und ich mache hinten die Orga. Aha. Das ist, äh,
0: damit fühle ich mich das wohl. Ist gut. Und jetzt habe ich dich äh, heute hier im Sender mit sehr viel Energie erlebt. Bist du jemand, die immer nach vorne geht, die immer ja, was machen muss? Ja. Ja? Also, du schreibst das Buch, aber du schreibst ja auch noch für eine, eine Zeitung. Erzähl ja, mal. Ja, richtig. Ja, ist nämlich auch der Ohrenkuss und so, äh, mit denen bin ich äh, ge zurückgekommen. gekommen. Die heißt äh, der Ohrenkuss. Richtig. Aha. Und wer, was, was sind das für Themen, die da vorkommen? Ja, auch mal so die Ukraine und so, das ist natürlich sehr wichtig. Mhm. Äh, die Journalisten sind auch Journalistinnen wie du mit ja. äh, Down-Syndrom dann? Ja. Und wie oft erscheint das? Wieso? Allerdings zweimal. Im Jahr oder im Monat? Im Jahr. Zweimal im Jahr kommt Ohrenkuss raus. Und das sind politische Themen wieder, das ja. sind Themen wie Bezahlung, also all das, was wir eben auch angesprochen haben, was so ein bisschen auf deinem Insta-Kanal äh, dann äh, kommt. Ja, das ist alles mögliche. Ne? Was ist das nächste Heft? Geht über,
2: ich glaube über Freundschaft, ne? Über, ja. oh, über Freundschaft geht das nächste Heft, ja.
0: Ja. Man hat ja den Eindruck, Nathalie, wenn du dein Leben beschreibst, es gibt keine Grenzen für dich. Es gibt nirgendwo Einschränkungen oder Mauern. Geht alles?
1: Geht alles außer Nazis.
0: Geht alles außer Nazis. <lacht> ja, genau. Da gehe ich mit. Es geht alles außer Nazis. Also ähm, trotzdem würde ich die Mama ganz gerne noch mal fragen, liebe Michaela, ist, es, ist das Leben eben, wenn man es auch so annimmt, grenzenlos offen und damit dann auch cool? Oder sehen Sie als Mutter noch mal Grenzen, die, die wir vielleicht nicht sehen? Also ich glaube, das Leben ist für
2: niemanden grenzenlos. Mhm. Ähm, das ist, das, jeder von uns stößt immer hier und da an Grenzen. Aber ich bewundere an dir, Nathalie, diese unglaubliche Zuversicht, mhm. dieser Glaube daran, dass die Dinge funktionieren. Also auch dieses Buch, das ist schon eine Weile her, dass der Verlag mal angefragt hat und du hast damals direkt gesagt. Ja, klar, will ich ein Buch schreiben. Mhm. Und wir haben dann hin und her überlegt und dann kam Corona und dann lief das aber nicht und irgendwie ist das so im Sande verlaufen. Und dann kam auf einmal diese Zusammenarbeit und dann lag dieses Buch da und ich habe gedacht, mein Gott, das ist, du hast recht gehabt. Mhm. Du, du wusstest, das klappt. Und äh, ich glaube, das die gibt. Die Zuversicht, die ja. du
0: ausstrahlst. Das, das schaffen
2: wir. Genau. Und ich glaube, das gibt auch unglaublich viel Energie und somit schafft man die Dinge auch mit dieser Zuversicht.
0: Mhm. Und das bewundere ich an dir. Zweifelst du manchmal? Denkst, nee, manchmal nicht so. Ja? Oder dass du denkst, oh, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht. Oh. Das hast du gar nicht. Nein. Ja, da kann sich so mancher eine Scheibe, glaube ich, von abschneiden, weil, glaube ich, viele erst mal zweifeln und da machen die das gar nicht. Und du sagst, wir versuchen das. Ja. Nathalie Drö, du bist unser Gast heute hier im H3 Sonntagstalk, eine junge Journalistin mit Down-Syndrom und Instagram-Influencer für Menschen mit Behinderungen. Wir sind gleich wieder im Gespräch im Sonntagstalk. Ich bin Mermel Schäfer. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und mein Gast ist heute Nathalie de Drö. Sie kämpft dafür, dass die Bedürfnisse und die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom wahrgenommen werden. Und sie kann das, weil sie eine junge Journalistin ist, weil sie in einem Umfeld lebt, das sie fördert, einer inklusiven WG, ein Elternhaus hat, das sie immer unterstützt hat. Und zu Gast ist Nathalie deshalb auch mit ihrer Mutter Michaela de Drö. Michaela, Sie haben ja gesagt, Ihre Familie hatte auch etwas Glück, eine Regelschule in in der Nähe, die im Umgang mit Inklusionskindern mit Resümee 21, schon geübt war. Aber was ist mit Mitbürgern, Mitbürgerinnen, mit Familien, die eben nicht dieses Glück haben, die vielleicht nicht wie Sie in einer Großstadt wie Köln wohnen?
2: Also ich höre da immer von, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil zum einen ist es dann ein Kampf, die Kinder mhm. in die Inklusion zu kriegen und dann ist es halt auch oft so, dass da die... Wer sind
0: die Gegner bei diesem Kampf? Wenn ich noch nachfrage. Die, ne? die
2: Schulen, die die äh, Gemeinden, die in den mhm. in den in den Gemeinderäten oder in, in, bei der Stadt halt sitzen und weil es natürlich die Leute haben auch ich kann es ja auch verstehen das ist ja auch wenn man das nicht kennt hat man erstmal mhm. Angst das bedeutet mehr Arbeit können wir dem gerecht werden das ist ja auch nicht immer nur nur Bösartigkeit die mhm. dahinter steckt sondern vielleicht auch einfach die Sorge von Lehrern können wir dem gerecht werden das Problem ist natürlich, wenn man das dann einklagt und das Kind in einer Schule hat, wo es nicht gewollt ist,
0: es ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und
2: oft ist also dann... Also dann
0: sind die Widerstände der Elternschaft, der Schülerschaft, das hört man dann ja vielleicht aus dem Elternhaus und die Schüler bringen das dann mit in die Schule, ein Widerstand, so, so etwas, dass sich das fortsetzt als Schneeball? Zum Beispiel, oder mhm. einfach auch,
2: dass dann die Gegebenheiten nicht so gut mhm. sind. Da sind dann Sonderpädagogen, was weiß ich, nur eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche mhm. und da funktioniert es dann einfach nicht so gut. Das liegt mhm. Aber dann nicht an der Inklusion an sich, mhm. sondern einfach an den, an den Mitteln, die da mhm. vorhanden sind. Und, und was heißt
0: das dann? Das auf was für eine Schule wärst du, Nathalie, denn äh, gegangen, wenn das an deiner Schule, auf der du ja warst? Du bist ja fertig mit der Schule, ne? Ähm, äh, ja. Du bist durch mit Schule. Äh, ja. Du musst nie wieder Mathe, Nein. Physik, oh mein Gott, Bio, all diese Dinge machen. Das heißt, wenn du auf deine Inklusionsschule Ach. nicht hättest gehen können, auf welcher Schule? Wo wärst du dann gewesen?
2: Ja, nee, weiß ich nichts. We weißt du gar nicht. Nee, auf einer Förderschule für ge für geistige Entwicklung.
0: Mhm. Und dann äh, wärst du wahrscheinlich äh, deine du Talente den mal weg hm? Ja, du würdest die gerne abschaffen, ne? Die die Förderschulen.
2: Warum?
1: Ja, ja nee, weil die brauche ich hier nicht. Mhm.
2: Erzähl mal, was ist, warum ist Inklusion in der Schule wichtig? Warum das wichtig ist, genau.
1: Ja, damit es halt gemacht wird und dass wir zusammen und voneinander lernen können. Mhm.
0: Genau. Ja. Dass, dass man gegenseitig aufeinander zugeht und voneinander etwas lernen kann. Und in der Förderschule wären ja nur die, die dann vielleicht auch eine Einschränkung haben. Dann hätte man wieder die Isolation. Das will man ja nicht. Das ist eine totale Isolation. Ja. Das ist
2: eine Aussortiererei. Und es ist natürlich, also in unserem bestehenden System ist es sicherlich so, dass es für manche Schulen oder, und auch für manche Kinder etwas einfacher ist. Aber... Das Problem ist einfach, dass die Inklusionsschulen auch oft nicht genügend ausgestattet sind. Mhm. Man kann das machen, man muss mhm. einfach nur
0: entsprechende Ausstattung haben. Das, das, In, ich, ich will noch mal gleich nochmal ja. nachmachen. Aber dein Freundeskreis jetzt, Nathalie, besteht ja aus Menschen mit und ohne Behinderung. Wie würdest du deinen Freundeskreis beschreiben? Für, hast du viele Freunde mit Behinderung oder viele, viele Freunde, Freunde ohne, ohne Behinderung? Behinderung? Ja, manche mit und so. Und manche ohne? Ja. Und äh, ist das eben, liegt das wahrscheinlich auch, kennst du die aus der Schulzeit, also die auch ohne und die mit Behinderung sind Freunde aus der Schulzeit? Ja. Ja, aber das ist eben die Möglichkeit äh, der Begegnung dann gewesen. Wenn du jetzt feiern gehst, sind welche dabei mit und ohne äh, Behinderung? Ja, beim Feiern ja.
2: definitiv. Beim Feiern definitiv, <lacht> beim Feiern
0: machen alle im Ka Karneval sowieso. <lacht> ja, dieser Begegnungsort für Menschen mit und ohne Behinderung, der fehlt uns.
2: Ja, der der, der Selbstverständliche. Mhm. Denn es geht ja auch nicht darum zu sagen, wir schaffen jetzt Inseln, wo das gemacht wird, sondern das ist eigentlich Alltag. Das muss Alltag sein. Mhm. Und Alltag fängt im Kindergarten an und geht über die Schule. Mhm. Ähm, ich bin ja auch, als als du auf die Welt gekommen bist, hatte ich, ich, ich ja auch... Ich kannte dich noch gar nicht. Nee, du kanntest <lacht> mich noch nicht. Aber du hast mich ja dann kennengelernt. Und bist du zufrieden? Ja. Gut, ja. <lacht> habe ich ja Glück gehabt, ja. <lacht> ähm, nein, aber ich war ja auch völlig unerfahren. Ich hatte ja auch keine Erfahrung und musste da ja auch irgendwie gucken. Und ich fand es, wir haben das prima hingekriegt alle, aber ich fand es eigentlich schade, mhm. warum ich nicht groß geworden bin. Also mein Bild von Menschen mit Down-Syndrom war als ich, ich meine, ich bin jetzt, gehe auf die 60 zu, das ist schon was länger her, als ich Kind war, aber war eine ältere Frau mit einem älteren, ein mittelalten Mann die Hand haltend über die Straße gegangen sind, weil sie ihren Sohn mit Down-Syndrom da an der Hand noch über mhm. die Straße führt und das war so mein Bild und ich habe da damals schon immer gedacht nee so machen wir das nicht und so wird das
0: auch nicht. Dann schauen wir gleich noch mal gemeinsam ins Netz, denn es hat sich ja ein bisschen äh, etwas geändert, noch nicht so viel, wie wir wollen. Aber auch da, Nathalie, wünschst du dir ja Barrierefreiheit. Darüber <lacht> ja. reden wir gleich. Ja, Toll, ja. dass ihr beide da seid, Michaela und Nathalie de Drö. Nathalie ist Autorin des Buches Mein Leben ist doch cool. Bis gleich. Nathalie Dedreux ist heute mein Gast. Sie hat das Down-Syndrom. Und Nathalie, du kämpfst dafür, dass Menschen mit Behinderung ernst genommen werden, dass es Chancengleichheit gibt, dass es Fairness gibt, Respekt, gleiche Bezahlung. Das haben wir alle schon genannt heute. Ja. Jetzt sagst du aber auch, weil du ein politischer Mensch bist, es soll Barrierefreiheit im Netz geben. Was heißt denn das? Was Ä forderst du da?
1: Ja, yeah, das heißt ja auch, dass wir Menschen mit Behinderung geachtet werden müssen und so, mhm. dass auf uns mehr leichte Sprache gibt. Leichte Sprache, einfache
0: Sätze, ja. klare Sätze. Ist das das, was du meinst? Ja. Manchmal ist die Sprache zu kompliziert. Ja, stimmt. Okay, also das heißt, man müsste einen Text haben, der einfacher ist. Ja, müsste genau. man auch vielleicht mehr Bilder hinzufügen? Ja, das hilft manchmal auch und da kommen wir auch mit. Du sagst, auch auf deinem Insta-Account, wenn wir über Barrierefreiheit denken, dann heißt das auch Rampen für Rollstühle, Blindenschrift vielleicht, ins Restaurant gehen die Speisekarte, ja. äh, vielleicht mit Bildern, dass Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung einfach leicht, leichter reinkommen, leichter etwas verstehen. Wenn du sowas forderst, wie machst du das, Nathalie? Lieb oder manchmal auch wütend? Auch in einer einfachen Sprache?
1: Ja, yeah, also ich... Als eine Person mit anderem, ich spreche selber leichte Sprache. Mm. Und ist es leichter für dich, dann, wenn auch man mit
0: dir mit leichter Sprache spricht? Ja, genau, wäre super. Wäre super. Mache ich das bis jetzt ganz gut ja. oder könnte ich da noch besser werden? Oh. <lacht> Hast du denn das Gefühl, wenn du angesprochen wirst, die Mama hatte vorhin so ein Beispiel, wo jemand 26 ist und der kriegt beim Bäcker so ein Kindercomic in die Hand gedrückt. Hast du das Gefühl? Du wirst deinem Alter entsprechend auch
1: angesprochen. Ja, durch Krankenhaus und so, manchmal ja. Manchmal ja, dass die denken, du bist ein Kind? Ja, die Oder? denken im Krankenhaus.
2: Genau. Mhm. Wir hatten da sehr so ein bisschen schräge Erfahrungen jetzt kürzlich in einem Krankenhausaufenthalt, mhm. wo, äh, wo du nachher auch echt ein bisschen sauer warst, weil das von einer Ecke zur anderen immer ja. wieder
0: kam. Also sowas nervt natürlich im Alltag. Ja. Gibt es denn noch was anderes, was dich stört? Also ja, einfache Corona. Sprache und Corona, das nervt uns wirklich auch auch alle. Ja. Was würde dein
1: Leben leichter machen, Nathalie? Also Vielleicht erzählst du noch mal Wir haben von der, Fiege, von der ne? Tagesschau. Ja, Tagesschau finde ich auch wichtig und so, dass es leichter wird. Mhm. Und die Nachrichten halt auch. Dass die Nachrichten äh, auch in einfacherer Sprache ja,
2: genau. eine
0: Alternative gebe zu der, okay, das verstehe ich. Ich verstehe nämlich auch manchmal nicht alles.
2: Ja, und es gibt das tatsächlich aber einmal in der Woche. Also es gibt das ja. nicht tagesaktuell. Und äh, ich erlebe das dann ganz oft. Dann komme ich von der Arbeit nach Hause und du sitzt in deinem Büro. Und dann kommt sie an, dann hat sie irgendwas gelesen und sagt, ich verstehe das nicht. Erklär mhm. mir das doch bitte mal. Mhm. Und...
0: Äh, ich, ich find's auch. Also ich find's auch sehr gut und sehr hilfreich. Fällt Ihnen denn noch was anderes ein, außer die vielen Punkte, die Nathalie jetzt schon genannt hat, was das Leben für Familien, die einen Familienangehörigen haben mit Down-Syndrom, noch leichter machen würde? Ja, ach, da
2: gibt es eine Menge Dinge. Aber ich glaube, in erster Linie wäre tatsächlich weniger Bürokratie. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man Dinge einfach auch mal wagen und machen kann. Mhm. Warum Ä sind wir
0: oft so ängstlich? Warum sind wir oft so mutlos? Also Bürokratie wird ja immer wieder genannt in Zusammenhang mit Inklusion. Ich
2: glaube, wir haben eine Menge toller und wichtiger Regeln. Also zum Beispiel ist es sicherlich total wichtig, dass eine Schule einen Aufzug hat und, und vielleicht noch Ruheräume und, und, und. Aber es gibt ja nun mal viele Schulen, die da schon stehen. Also muss man doch vielleicht einfach erst mal anfangen und mhm. mal gucken, wie man, wie man Kompromisse schließen kann und das, das fällt den Leuten
0: hier irgendwie sehr schwer. Was das, würde Ihren Alltag noch erleichtern ähm, mit der Erfahrung jetzt, weil Nathalie ist eine Sprecherin für Menschen mit Trisomie 21, aber sie haben ja auch Erfahrung als Familie. Was würden Sie noch einfordern?
2: Also ich glaube tatsächlich, der Schlüssel ist gesetzlich verankert die Inklusion. Inklusion in der Schule und weiterreichend. Weil ich ich habe das Glück gehabt, dass wir in einer Großstadt groß geworden sind, in Köln, eh ein sehr toleranter Ort. Ich habe da ganz wenig negative Erfahrungen mhm. mit ihr als Kind gehabt. Du sagst immer, es ist in Köln kein Problem. Mich guckt ja keiner komisch an. Mhm. Und das stimmt auch, in Köln sind so viele Jecken, mhm. dass <lacht> da, da ist man ist man das gewöhnt. du bist ja Aber das würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute, dass, dass die Gesellschaft die Chance hat, diese Menschen im Alltag zu erleben und dass die einfach mhm. irgendwann drin sind. Also so,
0: wo könnte das sein? Eine Rezeption, im Supermarkt, äh, beim Arzt, äh, egal, beim Check-in, wenn man fliegt, in Reisebüros, ganz egal, es welche Bereiche egal, des wo. Lebens, weil wir und,
2: mitten im Leben stehen. Und auch in der Politik, auch mhm. in den, in den Stadträten als beratende Selbstvertreter, das fängt jetzt in Köln mhm. langsam an.
0: Das ist ganz wichtig. Ja? Also Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen, dass sie nicht am Rand stehen, sondern dazugehören. Genau. In, all, in all den Facetten. Und ich glaube, dafür brauchen
2: wir aber tatsächlich die Politik, die das auch forciert und festlegt.
0: Michaela Dedrö, klare Worte von Ihnen. Ihre Tochter Natalie hat das Down-Syndrom und Sie sagen, beide Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen müssen ein sichtbarer Teil unserer Gesellschaft werden. Gleich mehr mit euch hier im hr3 Sonntagstalk. Mein Gast ist heute Nathalie de Drö im hr3 Sonntagstalk. Bei ihr liegt das 21. Gehen dreimal statt zweimal vor. Sie hat das Down-Syndrom und sie kämpft in Social Media, in Reden vom Europäischen Parlament oder in Fragen, die sie auch schon Angela Merkel gestellt hat, für Menschen mit Behinderung, damit sie nicht am Rand stehen, sondern damit sie gehört werden, damit sie mittendrin sind. Und Sie ist heute mein Gast mit ihrer Mutter Michaela. Wer könnte denn für euch noch stärkere Verbündete sein? Wer könnte euch helfen, euer Ziel schneller zu erreichen?
2: Ich glaube, was wirklich auch noch hilft und was ich, was ich toll finde, ist, dass in deiner Generation, es gibt da mittlerweile viele. Es gibt mhm. viele
0: Menschen mit Down-Syndrom. Es gibt Tänzerinnen, es gibt Schauspielerinnen, ja. es gibt äh, Männer, die sich auch engagieren. Äh, beim NABU äh, kenne ich ein. Also es gibt in unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Bereichen. Aber Nathalie, du hast mit der Kanzlerin gesprochen. Du bist im Fernsehen. Du bist Autorin, du warst beim äh, EU-Parlament. Also äh, das heißt, Öffentlichkeit zu schaffen, ist schon wichtig. In jedem Fall.
2: Und wie gesagt, ich finde es wunderbar, dass ihr mittlerweile ganz viele seid. Also zum Beispiel beim letzten Event von der EU uh, for Trisomy 21 gab es aus Europa mehrere Sprecher und Sprecherinnen, Selbstvertreter. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig, dass es nicht mhm. immer so, ach,
0: das ist ja die Ausnahme. Nein, das mhm. ist nicht die Ausnahme. Das heißt, du bist mit all denen in Kontakt, Nathalie? Mit denen auch aus Europa hast du auch da Kontakte? Ja, manchmal. Ja, also das ist über die deutsche Grenze hinweg gucken, sich eben auch europaweit oder international ja. tatsächlich äh, zu vernetzen. Wenn du jetzt heute das Studio äh, verlässt nach unserer Sendung, postest du dann was bei dir, Nathalie? Ja, sicher. <lacht> Mal gucken, ja? ja. Also, wir äh, haben heute geguckt auf das Thema Trisomie 21, auf dein Buch, Mein Leben ist doch cool. Haben wir noch irgendwas vergessen? an Themen. Nee. Hast du noch ein Thema, was worüber du sprechen nee. möchtest? Bist durch. Bist durch. Michaela, haben Sie, haben Sie noch was? Ach, ich was hätte wir, noch
2: tausend Themen. Die, das eins wird, können wir noch nennen. Eins können wir noch Oder nennen. Oder zwei. Ja, also wie gesagt, ich finde ähm, das, äh, die, die Sichtbarkeit so wichtig, dass die Leute... Hier, gell,
1: mit mehr Gedenktagen.
2: Mit mehr Gedenktagen, genau. Mhm. Das, ist, das ist dir besonders wichtig. Genau, dann red doch noch mal darüber, Das finde ich auch einen
1: guten Punkt. Über, über ja.
2: T4 und das, was dir so wichtig ist. Erzähl doch mal davon.
1: Naja, ey, die Nazis gab es ja von früher, die sind das Feindliche von uns, so. Mhm. Ey, die machen uns nicht, Hitler auch nicht. Der will uns loswerden.
2: Genau, das beschäftigt dich auch sehr, sehr intensiv. Und ich finde... Ähm, ja, eine feindliche Begegnung
1: hatte ich ja schon.
2: Genau, du hast auch schon, schon Leute getroffen, die eher etwas rechts am politischen... Wir haben einen Nazi-Blick. Nazi-Blick, der mhm. recht, etwas rechts vom politischen Spektrum waren. Ähm, ich finde das halt auch so wahnsinnig... Ähm, äh, wichtig zu wissen, dass wir mit diesen Dingen, sowohl mit dem Blick zurück als auch mit dem Blick auf den Pränataltest, wirklich Menschen hier verletzen. Mhm. Also dass das in, in Mark und Bein geht, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ähm, es wird oft gesagt, Nathalie, wenn du sagst, ihr wollt uns töten, ähm, das stimmt ja nicht, ich will ja nun natürlich e auch keiner töten, aber so fühlt sich das für diese Menschen mhm. an. Dass und wir darüber
0: noch mal viel, viel mehr nachdenken, genau. wenn man so leicht sagt, nee, ach, dann mach doch mal den noch diese Orte, die Opfer. Genau. Ja, genau, das ist ja die und Zeit,
2: von der du sprichst. Mhm. Genau, und du ziehst da ja oft den Bogen und der Sebastian Orbansko. Wir machen dich nicht ermordet. Genau ja mich auch nicht der Sebastian Orbanski, ein Berliner mit Down-Syndrom der auch schon ein Buch rausgebracht hat der das Thema auch immer wieder anspricht diesen Bogen zu ziehen zwischen zwischen der Euthanasie, Euthanasie. und dem Test das ist natürlich eine harter harte Verbindung aber so fühlt sich das müssen für diese wir das Menschen auch an.
0: aushalten diese Diskussion ja, und uns dann mit uns auch viel viel offener auseinandersetzen ja selbstverständlich mhm. müssen wir das aushalten weil diese Menschen die aber Menschen, findet diese
2: Auseinandersetzung statt nein die findet nur sehr selten statt mhm. Also ähm, das ist natürlich auch ein sehr schweres Thema und ich, ich habe großen Respekt vor dir und Sebastian Obanski dass ihr damit rausgeht, mhm. aber man muss sich damit ja auch mal beschäftigen. Mhm. Das tut weh. Mhm. Das ist sehr sehr schmerzhaft sich damit zu beschäftigen. Ich weiß, wie du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, das war noch mit dem Orankus.
0: Ähm, das war eine sehr nee, war noch für Jugend, glaube ich auch. Genau. Ja, da gibt es, es dann das, natürlich Widerstand. Dann gibt es auch mal äh, jemand, der sich nicht damit beschäftigen ja,
2: die will. Die werden sogar noch heute noch verfolgt. Hier. Mhm. Die Ausländer und, und Juden haben das teilweise heute noch das Problem. Das stimmt. Du hast recht. Das ist einfach nicht vorbei. Und für, für dich ist es auch sehr persönlich. Mhm. Und das finde ich finde ich wichtig, das zu respektieren. Mhm. Nein, also, ich finde es
0: auch gut, dass ihr äh, ihr seid da ja mehrere, die dann auch die Stimme erheben. Das finde ich sehr sehr gut, ist immer wieder den Finger ja. auch tatsächlich in die Wunde zu legen. Ähm, gibt es denn manchmal auch Momente, wo Sie als Mutter dann Angst haben, Michaela, um Ihre Tochter? Also Sie haben gerade gesagt, Sie wohnen in einer sehr liberalen Stadt in Köln. Da ist es vielleicht weniger ein Problem, aber Natalie ist 24 und reist vielleicht auch mal äh, woanders hin. Also gibt ich, es Momente, wo Sie in Sorge sind um Natalie? Ich sag mal so, ähm, ich glaube, dass es schwierig
2: ist, wenn, wenn du mit deinem, dein, welches ist dein Lieblingst-T-Shirt? Fast Nazi-T-Shirt. Genau, wenn du ich es, gegen die. Genau, wenn es wenn es wenn wir wenn wir in Gegenden Deutschland sind oder vielleicht auch in anderen Ländern, äh, wo bekanntermaßen ähm, durchaus noch es viele Nationalsozialisten gibt oder Leute, die dem nahestehen, sagen wir es mal so, ähm, dann finde find ich das schon manchmal ein bisschen, dann finde ich das mhm. ein komisches Gefühl, wenn du mit dem T-Shirt rumrennst. Auf der anderen Ach. Seite finde ich es genau, du setzt dich da auch immer sehr stark durch, finde ich es auch sehr mutig. Und
0: ähm, äh, bewundere dich dafür, dass du das wirklich immer ganz konsequent machst. Ja, Du hältst das dann ja auch ja. Äh, äh, aus, wenn dich dann jemand auf das T-Shirt anspricht. Ja. Du bist dann äh, auch jemand, die ihre Haltung sagt und ihre Haltung auch zeigt. Und vieles von deiner Haltung kann man eben auch nachlesen. Auch sehr sensible und kleine und leise Töne, sehr private Töne auch in deinem aktuellen Buch. Mein Leben ist doch cool. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, liebe Nathalie, ähm, auch bei der Mama, aber erstmal bei dir für den Besuch im Studio hier bei uns im HR3 Sonntagstalk. Dankeschön. Wir haben zu danken. Es war sehr schön. Ja. Also, jetzt
1: gehen auch Mittagessen. Gleich. Jetzt geht ihr ja, Mittagessen, ja, so, so wie Hunger, wir alle. Jetzt haben wir alle Hunger <lacht> und habt doch
0: einen schönen Sonntag. Tschüss! Zu Hause in
1: Hessen.